0: O podcast Prosa do Campo reproduz nesta semana uma conversa sobre os desafios e oportunidades voltados ao Plano Safra 2020-2021. Este foi o segundo episódio da Novo Rural Lives, uma série de bate-papos que serão veiculados através do nosso Facebook e do YouTube sobre temas voltados ao agronegócio. Desta vez, os convidados foram o gerente de desenvolvimento regional da Sicredi Alto Uruguai, Irajá Turqueto, e o assessor de negócios da cooperativa de crédito Neymar da Rosa. A mediação foi feita pela editora da Novo Rural, Graciele Verde. A live foi ao ar no dia 19 de junho. Este episódio é um oferecimento de Sementes Guará e o Agro, softwares para o agronegócio.
1: Olá a todos que estão conosco aqui pelo Facebook e também pelo YouTube da Novo Rural. Nossas boas-vindas a todos nesta sexta-feira, dia 19 de junho, finalzinho de tarde, marcando aqui 18h30 para a gente. É, sejam todos bem-vindos para mais um episódio, o segundo episódio da nossa série de lives a Novo Rural Lives. Nesta sexta-feira... Nosso papo, então, vai ser sobre plano safra e desafios e oportunidades que a gente traz, que a gente tem por aí, é, tendo em vista que o governo federal divulgou, oficializou, então, os números tão esperados pelo nosso setor é, nesta semana. E hoje, o objetivo nosso é justamente trazer informações relacionadas ao plano safra através da Cicred Alto Uruguai é, Rio, uh, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, que atua aqui na nossa região também. Então, você que está pelo Facebook, pelo nosso YouTube, é, deixe aí nos comentários de que cidade você nos acompanha, é, o que, que você também está achando desse novo plano, é, desses recursos que vão ser disponibilizados a partir de 1 de julho de 2020, e que, e que corresponde aí à safra 2020 2000 2021. Eu vou colocar aqui na tela os nossos convidados desta sexta-feira, desse segundo episódio da Novo Rural Live. Estamos ao vivo e, de pronto, eu vou dar as boas-vindas ao Irajá Turqueto, ele que é gerente regional de desenvolvimento da Sicredi Alto Uruguai e também ao assessor de negócios da cooperativa, o Neymar da Rosa, que estão hoje aqui com a gente para discutir esse assunto. O tema, como eu já comentei, é justamente entender que desafios e que oportunidades que nós temos a partir do Plano Safra, que foi divulgado pelo governo federal desta semana. Irajá, começamos por ti, seja bem-vindo e obrigada por estar conosco nesta sexta-feira, finalizando a semana, trazendo informação aí para a nossa audiência.
2: Boa noite, Graciele, boa noite a todos os internautas que nos acompanham através do Facebook e através do YouTube, e o privilégio é nosso de estarmos aqui nesse momento e podermos compartilhar um pouquinho né do Plano Safra 2020-2021 da cooperativa sicredi Alto Uruguai.
1: Legal. Neymar, um prazer tê-lo conosco também. Seja bem-vindo.
2: Boa
3: noite, Graciele. Boa noite, Irajá. É uma alegria estar participando deste momento, né podendo estar trazendo informações aos nossos internautas, né olhando, então, então, um o plano Safa que está se iniciando.
1: Tá certo, bacana. Para a gente começar a nossa conversa de hoje aqui, eu gostaria que justamente a Irajá colocasse para a gente como é que está sendo essa atuação da Sicredi ao Uruguai nos últimos anos no nosso setor agropecuário, inclusive a gente sabe que a cooperativa está em expansão no estado de Minas, como é que está sendo esse trabalho da cooperativa de crédito voltado para o agronegócio?
2: Bom, é, o Sicredi, né? Hoje ele conta em nível nacional com mais de 4,4, mais de 4,6, perdão, é, mil associados, né? E hoje a nossa cooperativa Sicredi Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, é, atualmente a gente tem mais de 78 mil associados, é, estando presente nesses três estados, é, estamos com 30 agências, né? Em 29 municípios. E a nossa cooperativa ela tem uma veia muito forte que vem do agronegócio. Né? O Cicred surgiu lá em 1981, através de 20 produtores rurais do município de Rodeio Bonito, do rodeio Bonito, aonde formaram a cred Rodeio. Então, desde lá de 1991, a nossa cooperativa ela vem fomentando o agronegócio. Né? Nós procuramos sempre, em, em todos os anos, sempre no lançamento também do Plano safra é, sempre divulgar ao nosso a nossa associada ao nosso agricultor preparar nossas equipes né para um ótimo atendimento ao nosso produtor rural o Sicredi é uma instituição financeira que está ao lado do nosso agricultor hoje é, o agricultor ele produz o nosso alimento né a gente fala que aqui nesse nesse momento de pandemia que a gente vive né a, a nossa condição alimentar ela não mudou ela continuou, né? o produtor rural continuou produzindo alimento para nós. né uhum. E a gente viu, até no, na fala da, da nossa ministra, né a Tereza Cristina, é, o Brasil, em um ano, o que ele produz, ele alimenta um bilhão de pessoas. Né? Então, para nós vermos é, quão forte é o nosso agronegócio. Né? E nós, enquanto cooperativa Cicred, cada vez mais nós fomentamos o agronegócio em toda a região onde a gente atua, né? É, levando linhas de créditos que sejam condizentes ao que o nosso agricultor, o que o nosso produtor rural precisa, né? fomentando cada vez mais esse agronegócio e também fazendo um trabalho é, através dos nossos programas sociais é, que é disponibilizado gratuitamente por nosso associado, é, cito alguns aqui como nosso propriedade sustentável, né? agora a gente também está lançando um novo projeto em parceria com a Emater, que é Juntos Pelas Agroindústrias, né? um programa fantástico, e a gente observa aqui, principalmente agora, nos últimos anos, é, a quantidade de agroindústrias que tem surgido na nossa região. Né? E isso, eu, eu digo assim, a gente tem que ficar muito feliz, e ontem mesmo, eh, o Cicred disponibilizou um momento, uma live com a Angelita e com o Thomas, aonde que, que foi falado um pouquinho sobre o capitalismo consciente. né? E aqui fica para nós refletirmos isso. Quanto Tudo que é produzido nas nossas agroindú agroindústrias, será que nós, aqui dessa região, a gente consome? Será que nós, dessa região, a gente valoriza? <risos> né? Então, a, nós temos que olhar mais para esse segmento, né, de agroindústria e cada vez mais apoiar incentivar. E o Cicred faz isso, o Cicred é um grande parceiro né, das agroindústrias, do produtor rural, de todos os segmentos do agronegócio. Né? Então, é, cada vez mais a gente busca fortalecer né, o agronegócio aonde a gente está atuando.
1: Legal, de fato, isso é prova... É, esse, essa necessidade de fortalecimento das agroindústrias é, é, vai muito ao encontro a esse empreendedorismo que a gente vê no campo, né? E, de fato, a nossa região tem se destacado nos últimos anos, a gente pode falar isso com muita tranquilidade, né? É, Neymar, antes da gente ir é, para os dados aí do atual Plano Safra, a gente gostaria também que vocês comentassem, que vocês explanassem para a gente é, como é que a gente encerra o ano agrícola, né? esse que a gente ainda está, porque efetivamente o ano agrícola 2020 2021 começa em 1 de julho. É, como, é, como é que a gente encerra esse ciclo de 9 e 20? É, o que, que você pode destacar dessa temporada é, através aí do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Alto Uruguai?
3: É importante, né, Graciele, antes de nós trazer os nossos números, é nós olhar né, para o momento que tem acontecido aí na nossa sociedade, no nosso, nosso país, né, é, a gente tem observado aí o grande destaque que o agronegócio tem tem ganhado né, nesse momento, né, tanto no lançamento do Plano Safra, nas mídias, e a gente tem acompanhado né, o grande destaque que o agronegócio tem ganhado. É, e a cooperativa, a cooperativa, né, como já contextualiza, ela nasceu lá em 1981, desde lá a cooperativa sempre acreditou no agronegócio, né? nós sempre acreditamos, né, a gente sempre uh, desprendeu uma força muito grande para que o nosso produtor, o nosso associado, pudesse ter os seus recursos né, para o custeio da sua lavoura, para realizar os seus investimentos, né? então o Cicred sempre teve uma, um olhar muito forte para isso, então nós sempre acreditamos no agronegócio, né? e hoje a gente colhe frutos em nossa região, nós temos visto o grande desenvolvimento é, que a nossa região tem alçado, é, se tornando destaque nível né, do nosso estado, no olhar do agronegócio, e nos orgulha, né, porque a gente tem a certeza né, que é, o Cicred foi muito importante, né? o Cicred faz parte dessa história, desses movimentos da região em que nós atuamos então isso é importante a gente destacar e, e olhando então para a safra 19 e 20 então nós até maio nós já liberamos né, de recurso para os nossos associados nas linhas de custeio investimento de né, comercialização nós já liberamos 394 milhões né quem nos acompanhou lá no lançamento para o safra o ano passado é, o nosso desafio e o planejamento que nós tínhamos era 400 milhões. Né? Nós anunciávamos o, na safra, então, no início da safra no, no ano passado, 400 milhões, né? e nós já chegamos até maio 394 milhões, ainda temos o mês de junho, então, né? temos ainda este mês atual para fechamento da safra de 2020, e a nossa expectativa é que, sim, a gente supere, né, libere acima dos 400 milhões, que foi o que nós, Uh, planejamos e anunciamos que estaria à disposição dos nossos associados. Uhum. Né, então, isso nos dá uma, uma alegria, uma satisfação enorme, né, de saber que todo esse valor ele foi né, injetado na nossa economia local, nos nossos associados, para produzir alimentos, né, para gerar mais renda. Então, isso é uma alegria imensa para nós, porque isso a gente sabe o quanto né, contribui para a nossa região. É, e é importante destacar também nesses números que né, a cooperativa tem um foco muito grande né, em atender a agricultura familiar. Nós atendemos o, o, o agricultor né, da agricultura familiar, do PRONAF, nós atendemos o PRONAMP, que é considerado médio agricultor, nós atendemos o GRANDE também, é, mas nós temos um foco né, a, a se destacar que 85% das nossas operações liberadas até aqui, nesta safra, foram para a agricultura familiar. Então, prova que sim, a cooperativa continua forte, apoiando o pequeno, apoiando todos os nossos associados, independente do seu porte. Então, ou seja, nós olhamos para o nosso associado indistintamente do tamanho dele, mas sim olhamos para a necessidade que o nosso associado tem. Então, na própria cultura familiar, nós tivemos um crescimento de mais de 30% nos valores liberados em relação à safra 18 e 19. Então, isso é muito importante, como eu citei. Então, isso é desenvolvimento da nossa região, é alimento sendo produzido, é contribuição para a nossa comunidade, para a sociedade é onde nós estamos. Então, esses são os nossos números, uhum. também eu gostaria de destacar né, do Pronaf Moradia, que foi um lançamento a partir da safra 19 e 20 20, né, que o governo lançou né, a possibilidade de uh, nós poder liberar recursos para aquele agricultor que queria melhorar sua propriedade, melhorar sua casa, aliás, né, melhorar sua casa, sua residência, uh, e nós passamos a operar com essa linha. Né? Então, nesse Pronaf nós já liberamos mais de 7 milhões nessa linha, então é, e quando tu olha, tu vê é, muitas famílias que estão realizando o seu sonho né, de ter uma casa nova como a gente fala, né, ou de ampliar ou de reformar a sua residência né, isso aí nos motiva ainda mais né, para continuarmos uh, trabalhando, continuarmos apoiando o nosso associado né, porque foram 187 famílias uh, que foram beneficiadas, né, que receberam esse recurso né, para que possam, então, fazer esse investimento. Então, isso é de suma importância, porque que é né, melhoria da qualidade de vida. Né? Talvez famílias que teriam que esperar muitos anos ainda para realizar o seu sonho de ter né, uma melhoria na sua casa. E assim foi possível através desse programa, né, e depois a gente vai comentar na sequência, para nossa felicidade, esse programa continuará vigente na próxima safra. Então, é um ponto que eu quero uh, destacar.
1: De fato. De fato, não é só gerar renda, né? Mas é esse ponto da qualidade de vida que tu comenta, né, Neymar? É, é muito importante também para essas famílias, porque a gente vem, é, a gente percebe isso nos conteúdos que a gente produz aqui também através da Novo Rural, né? Onde se consegue estabelecer uma estrutura é, que consiga ter acesso à renda, consegue ter uma qualidade de vida é, do ponto de vista do acesso ao alimento, a uma moradia é, confortável, é todo um conjunto que promove outras coisas também. Né, uma sucessão familiar saudável e assim por diante. Então, de fato, é um conjunto é, que faz muito sentido para a gente que transita no nosso rural é, regional e eu tenho certeza que essas realidades aí é, elas se replicam né, em muitas outras regiões do nosso país. Né? Então, de fato, acho que esse ponto é, da linha para a moradia é um dos destaques que tem sido muito comentado, inclusive nessa temporada novamente, né, pela sequência, e, e com certeza vai ser importante para que mais famílias tenham acesso a essa possibilidade. Para quem está entrando na nossa live agora... É... A gente está conversando com o Irajá Turqueto, que é da Cicred, o Neymar da Rosa também assessor de negócios da cooperativa. E o nosso tema aqui hoje é Plano Safra. É, a gente quer convidar todo mundo aí que está com a gente, que deixe nos comentários o que cidade que está tá nos acompanhando é, e o que é que tem visto aí em relação ao Plano Safra, que opinião que tem. É, a gente sabe que tem vários pontos e vícios e a gente também quer saber a opinião de quem está conosco. Seguindo o nosso bate-papo aqui, é, e já começando a falar mais especificamente do plano safra dessa temporada, né? 2021, é, então os números do governo federal foram de 236,3 é, bilhões de reais né, em nível nacional, e isso representa um aumento de 13,5 bilhões de reais em relação ao ano passado. Outra questão que também a gente cita aqui em relação ao prêmio do Seguro Rural, que teve um acréscimo de 30% nesse ano uh, e com isso chega a 1,3 bilhão, que também é o um montante o maior já registrado aí desde a criação do Seguro Rural. E outra questão é justamente essa da moradia que a gente comentava agora, é, que tem aí 500 milhões de reais destinados para esse, é, esse segmento sobre o plano safra especificamente dentro da sicredi alto uruguai irajá como é que a cooperativa está se organizando para atender a nossa demanda regional aí dos associados
2: bom conforme você mencionou gracieli né o governo então lançou é, o plano safra né disponibilizando 236 milhões né um, um crescimento em relação ao ano passado de 6%, né um incremento de 13,5 bilhões a mais e a nossa cooperativa né é, tem um planejamento com um crescimento de 15% nesse ano 15% em relação ao ano passado né totalizando um montante de recurso de 455 milhões de reais né então é um valor expressivo e cabe aqui ressaltar que esse valor é aplicado aqui na região é, esse, esse valor fica aqui nos nossos municípios, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e agora em Minas Gerais também. É, é, a gente frisa, quando a gente olha aqui por Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são culturas parecidas, né? que é o, é o soja, é o milho, a suínocultura, a bovinocultura de leite, a pecuária de leite e a pecuária de corte. E agora, a gente entrando em Minas Gerais, né? nós também aprendendo a viver uma cultura nova lá, né? agrícola, que é o café, que é o moranguinho, é, que é a banana, que é a batata doce. É, mas aqui, esses 455 milhões que a gente disponibiliza, é porque, sim, a gente vê o agronegócio com excelentes olhos, tá? ah. com excelente potencial de crescimento, e isso vem crescendo ano a ano. Né? Mas cabe aqui nós, enquanto se crede, só é possível nós é, conseguirmos injetar esse valor aqui na economia, com os produtores, custeando a lavoura, né? dando uma segurança para o produtor, incentivando ele a ampliar ou a melhorar o seu negócio, mas também nós temos toda uma parceria regional é, entre Sicredi, entre sindicatos, entre Mater, entre técnicos, A né? toda essa parceria que o Cicred busca junto com a comunidade, e isso sim faz a diferença, né? isso faz acontecer. E hoje, nós temos uma equipe de colaboradores, a nossa cooperativa ela é composta por mais de 450 colaboradores. Colaboradores que fazem a diferença onde estão. Né? Quer ir lá visitar o produtor rural, conhecer a necessidade dele, entender o segmento dele, aí sim, ofertar o melhor produto. A gente diz que nós somos praticamente um consultor financeiro do agronegócio para o nosso produtor. E isso tem, faz... tem sido sentido lá na ponta pelo produtor e nós para nós está sendo tá sendo, é, tá sendo é, como é que posso dizer está sendo sentido por nós tem, tem sido sentido no intuito de quê que nós temos nós estamos ajudando ele né? nós estamos fazendo ele se desenvolver e essa é a nossa missão enquanto Secred né é fortalecer o desenvolvimento local é acreditar no nosso produtor é incentivar ele a continuar no campo é incentivar ele a fazer a sucessão rural é, então, é, cada vez mais, nós, enquanto Cicred, nós vamos estar próximo, nós vamos ser parceiro do produtor né, e também vamos continuar as nossas parcerias que a gente tem em todos os municípios. E isso, sim, tem feito a diferença junto com o Cicred para o produtor.
1: Legal, legal. É, sobre linhas de crédito, é, novidades aí que vocês entendem como importantes, né, o que é que... Dá para falar sobre isso hoje para a gente aqui para nossa
3: audiência? É, nesse contexto, né, Irá já traz para nós o nosso planejamento de 455 milhões, né, para ser então aportado de recursos para os nossos associados então nesta safra. Uh, nós, né, olhando no contexto do plano safra, né, nós vamos estar atuando com as linhas uh, de custeio. Né, olhando para um custeio agrícola, um custeio pecuário, né, muito importante também é, olhar para as outras atividades. Né, nós tivemos, é, olhando para hortifruti e granjeiros né, na última safra nós liberamos mais de 200 operações é, para esta atividade. Né, muitos, muitos associados ou muitos é, ouvintes, talvez, é, nem imagino, né, mas a gente financia né, financia brócolis, é, financia tomate, financia várias outras culturas. Então, uh, quem quer empreender, né, talvez tenha uma área lá de terra que não é viável para o um cultivo de soja, de milho, mas pode empreender numa outra cultura que vai dar uma sustentação para a família. Né? Então, a gente também apoia o custeio dessas atividades. Né? E também com relação aos investimentos, as linhas sociais, nós temos linhas disponíveis. Uh, para atuar nessa safra. Então, a partir de julho, uh, como você contextualizava no início, né, a partir de 1º do 7, nós iniciamos a safra, então, 2021. Né? Então, nós iniciamos uh, nesse período. E aí, nós vamos ter uh, as linhas, então, para estar atendendo as demandas da nossa área de atuação, né, como ele já contextualizava, Rio Grande do Sul, né, Oeste de Santa Catarina, Minas Gerais. Então, vai ser uma alegria né, para nós poder estar recebendo os nossos associados, poder estar atendendo os nossos associados, uh, que querem continuar né, investindo e aplicando o recurso na sua, na sua atividade.
1: Tá certo. E nesse momento, é, tem algo que, que, o, que o associado, por exemplo, da Cicred, é, já pode deixar mais adiantado o processo, vamos dizer assim, é, para justamente pensar nesses investimentos, nesse custeio para o próximo ano agrícola? Que dica que você deixaria também nesse sentido o Neymar ou Irajá, quem quiser é, falar para a gente um pouquinho sobre isso?
3: É, nesse, nesse sentido, né, a gente tem feito um trabalho com os nossos colaboradores. Desde janeiro, a gente vem contatando os nossos associados, né, vem contatando para que eles possam vir até a cooperativa, para que eles possam renovar o seu cadastro, e aí sim já realizar o seu planejamento. E a partir, então, desse mês de junho, nós já temos as informações para poder estar atuando, então, no próximo ano saf né, como lá o valor a ser financiado para a cultura de milho por hectare. Né? A gente chama de VBC, né? uhum. que é o valor liberado por hectare. Então Isso já está definido, né? já está na mão dos nossos colaboradores, uh, como também uh, já está disponível para os nossos parceiros, né? como eu já citava, né? os profissionais da STEC, né? os nossos parceiros, a Imatera, a Ipagre de Santa Catarina, então, já essas informações já estão disponíveis para que os projetos já possam ser iniciados, então, os projetos tá já possam ser iniciados, claro, nós tivemos o lançamento do Plan essa semana, né? ainda tem algumas informações por parte do BNDES, por exemplo, né? quanto a circulares e normativos do BNDES que ainda não foram publicados, então, a gente tem ainda, sim, né? o aguardo de algumas informações Uh, mas as informações quanto à taxa de juros nós já temos disponíveis, né, já está disponível, uh, o limite de recurso que vai ter para cada linha de crédito né, já, já está disponível, a gente já tem as informações, né, então já se tem né, as informações necessárias para nós já nos prepararmos, já começarmos a receber as propostas, as demandas uh, de financiamento.
1: Tá certo, bacana. Importante isso porque eu, eu acredito que os produtores também estão nesse processo de, de organização para um novo ciclo, de fato. né? Legal, para quem entrou na live agora, relembrando, a gente a está gente falando sobre o Plano Safra 2020, 2021, a gente está aqui com o Irajá Turqueto, com o Neymar da Rosa, ambos da Sicredi Alto Uruguai, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Dito isso... A gente também gostaria de fazer algumas análises e entender um, melhor um pouquinho algumas leituras em relação a tudo isso que a gente viu nessa semana é, em relação ao plano Safra. É, a gente sabe que há setores aí que aguardavam algumas taxas de juros um pouco menores ainda, tendo em vista que a Selic também é, teve uma redução né, nos últimos meses, é, mas um fator positivo, óbvio, que como a gente tem mais recurso disponível, a gente... O setor também enxerga com bons olhos isso. É, e aí a gente vai querer entender um pouquinho também, é, qual que é a opinião de você sobre isso tudo? É, Irajá, uh, como é que a gente faz uma análise prévia aí é, do que a gente tem? de informação até o momento né? do que já foi anunciado em relação a recursos, é, enfim, o que, que que percepção que você pode dividir com a gente aí que eu acredito que também represente o que a Sicredi e o Alto Uruguai como um todo entende nesse momento.
2: Sim, é, se tinha né uma expectativa por parte de todos é, quanto à redução da taxa de juros, né, em ambos os segmentos e ambas as linhas que o governo Vem atuando é, para conceder mais incentivo também para o agronegócio. É, e isso aconteceu, né? houve uma redução, que depois o Neymar vai trazer para vocês né? é, onde que, que era esperada essa redução. Né? Então, o que, que significa isso? Além do, do governo federal é, entender é, e colocar um recurso, disponibilizar 13,5 bilhões a mais do ano passado, né? Nós, a nossa cooperativa, 450 e 5 milhões né, para esse Plano Safra, é, a gente fala né, o retrato do Brasil é o que vem do campo. né? Então, a gente sabe a, a, quão forte é o agronegócio em todo o Brasil, né? em cada estado com, com o seu segmento mais atuante. né? E nós aqui, principalmente, que somos uma região muito agrícola, né? a região onde que a gente está atuando aqui, nós somos muito agrícola, a base de tudo vem da economia. Se parar a agricultura, é, olha, teoricamente, para um, um monte de coisas, grandes segmentos, né? Por quê? Nós injetando, se crédito injetando, 455 milhões aqui na região, né? custeando a planta do produtor, incentivando ele, ele a investir. Consequentemente, esse dinheiro que ele vai, vai fazer da sua produção, ele vai gerar no nosso comércio. É, então, é uma cadeia, né? é uma cadeia, então, é, um puxa o outro, né? Então, é muito importante, nesse plano safra, e a gente já aqui deixa o convite também, né, para os nossos associados, para quem não é associado da cooperativa Sicred, e deseja conhecer um pouquinho mais é, dos uhum. nossos agrícolas ou do cooperativismo de crédito, né? Vem até uma agência, é, principalmente o agricultor que ainda não, não renovou o seu cadastro, a gente deixa um pedido aqui para o próximo, para esse Plano Safra, vem até a agência, conversa com, um com um dos nossos colaboradores, realiza a inovação, né, que a cooperativa trabalha com limites dados, então aquele já associado à cooperativa, que já financiou é, no ano anterior, que tem o seu cadastro atualizado esse ano, a partir do dia 1 ele já vai ter o, o, um valor pré-aprovado para ele para contratar o seu custeio. Né? Então, é, eu vejo que é muito importante, acho que o governo vem fazendo um, um caminho muito positivo, que é incentivando cada vez mais o agronegócio. É, a, a gente vê hoje uma suinocultura é, em alta, em crescente, né? nós exportando para a China, milhões e milhões de cabeças de gado, né? o grão também em alta. Então, sim, nós temos que incentivar cada vez mais o agronegócio. E nós, enquanto se crede, com certeza, sempre vamos estar incentivando esse segmento. Nós somos uma cooperativa oriunda do agronegócio. né? Então, a gente sim está ao lado do produtor, está próximo do produtor. E isso faz a diferença. Nós, não é porque a gente é uma instituição financeira que nós temos que estar distante do produtor. Não, nós temos que conceder o crédito e lá acompanhar o crédito junto com ele. né? E parabenizar o agricultor, porque hoje, é, em toda a nossa atuação, em todas as cidades, eu tenho certeza e já comprovei alguns que nós temos cases de sucesso, aonde o nosso colaborador da cooperativa é, orientou o nosso associado a investir em determinado segmento e hoje é um sucesso. aonde os nossos programas sociais incentivaram, educaram o produtor é, priorizaram, ensinar para ele gestão da sua propriedade e hoje eles estão muito felizes com o resultado que estão obtendo Então, esse é um grande diferencial eu digo, das cooperativas de crédito e principalmente desse crédito. Tá
1: certo, de fato e é, é basta a gente andar Uh, se a gente der um, uma circulada na região, a gente enxerga isso na prática, né? Alguns municípios, recentemente eu estive aqui através do Novo Rural em Alpestre, assim como outros municípios que a gente tem, uma série de investimentos é, sendo feitos em avicultura, suinocultura, como você comentou, é, em outros segmentos também, mas é óbvio que esses, essas duas áreas hoje estão num desenvolvimento muito crescente na nossa região, né? E, e de fato é, é, é o crédito que viabiliza que muita coisa é, aconteça, não é? Neymar, alguma mudança sobre o plano safra aí em nível nacional que tu considera que é importante a gente trazer também nesse momento para nossa audiência?
3: É, as mudanças, então, no plano safra, né, que foram anunciadas nesta semana, uh, nós tivemos alterações uh, nas taxas de juros, né, como o já contextualizava, aonde uh, que, olhando para o Pronaf, né, que é uma das linhas, então, da agricultura familiar que tem uma maior demanda na nossa região, uh, a taxa que era 3% reduziu para 2,75%, né, e a taxa, que era 4,6%, então, ao ano, reduziu para 4%. Né? Então, a gente sabe que sim, né alguns setores, né e a gente tá até esperava uma redução maior, é, mas né, o próprio governo né, e a própria ministra contextualizava o lançamento do plano safra, é, que foi né, o que era possível para este momento, então, do nosso país, né desse lançamento do plano safra. Então, a redução das juros ela não foi tão significativa, o PRONAMP, que é uma outra linha também de investimento e custeio que nós operamos, teve uma redução no PRONAMP para custeio, então ele veio para 5% ao ano e para investimento 6% ao ano, então uma redução de um ponto percentual. As demais linhas de investimento e custeio também foi uma redução nesse sentido de um ponto percentual Uh, e o custeio para demais produtores, que era 8% cento reduziu para 6%, então teve uma redução aí um pouco um pouco maior. Né? Então, olhando para a taxa de juros que nós temos, informações e reduções foram estas, uh, com relação ao limite disponível para as linhas, né? então o limite que que as instituições de todo o país então podem usar uh, de recursos, né? uh, teve algumas adequações, né? um exemplo para o NAF, o limite total que pode ser contratado no próximo ano safra teve um aumento de 5,2%. Né? Então, as demais linhas teve, então, ajustes e adequações de acordo com a análise, então, do Ministério da Agricultura, aonde que são né, aquelas, aquelas, aqueles setores atividades ou linhas de crédito que têm uma demanda um pouco maior. Né? Então, foi direcionado, feito alguns ajustes em termos de limite disponível uh, para esta próxima safra quanto ao limite de financiamento para cada linha, né, que o, o produtor pode tomar, né, até o momento nós não tivemos alterações, né, não foi anunciado alterações, então foram pequenos uh, adequações e direcionamentos quanto à, à atuação, mas não teve alterações nos limites, uh, teve uma, uma alteração que sim, ela impacta em nossa, em nossa região, né, para os nossos associados, que é com relação ao investimento do Pronaf, né, porque o investimento do Pronaf, então, quando eu vou tomar uma operação individual, ele é 165 mil né, na safra atual, até o momento continua esse valor para a próxima safra, e quando eu tomava coletivo, também eu posso tomar 165 mil por cada mutuário. Porém, tem alguns setores da atividade, por exemplo, né, suinocultura, fruticultura, tem alguns setores, né, que eles têm, então, esse teto elevado que ele vai para 330 mil por mutuário, né? Que a gente fala, né? Ou seja, por associado que pode tomar de investimento por safra. Uh, porém, né? Se eu pegar um exemplo, o meu associado estaria uh, fazendo investimento de 330 mil, né? Ou e em conjunto com mais um outro da, do grupo familiar. né, uh, Quando você for. Uh, iria tomar essa operação coletiva, uh, esse valor de 330 mil ele reduzia para 165, né então ou seja, então quando era coletiva ele mudava a regra, então a partir dessa safra uh, ele permanece a mesma regra, então se dois uh, né, produtores ou agricultores da mesma grupo econômico, grupo familiar, foi realizar um investimento em conjunto, uh, na atividade de por exemplo, fruticultura ele pode tomar 330 mil para cada mutuário. Né? Então, é uma mudança bem significativa que aconteceu né, a partir desta desta safra. Outra mudança que é importante a gente destacar, como nós falava antes, né, com relação ao Pronaf Moradia também, é, ele permanece né, com o limite de 50 mil para a próxima safra. Né, ele vai estar na taxa de 4%, mas ele teve uma mudança que é com relação que a partir desta próxima safra, os filhos também podem eh, financiar. Né? Era uma vedação que nós tínhamos na safra atual, né? então, a partir da próxima safra, aquele filho né? que ele quer eh, ficar no campo, né? que ele quer trabalhar uma sucessão familiar, que ele quer, então, residir junto lá na propriedade com a família, né? então, ele quer construir a sua família, então, ele pode, a partir de agora, né? da próxima safra, também estar buscando esse recurso para construir a sua, a sua residência. Então, uma mudança bem importante também que, que veio nesse, nesse sentido.
1: Essa mudança, por exemplo, nessa questão da moradia, tu acredita que pode é, vir aí atender uma demanda represada? Que, o que, que vocês acham? Não sei se o Irajal ou o Neymar quer continuar. É, e essa outra questão da, muda, da mudança do, do valor por mutuário, quer dizer, também vai permitir daqui a pouco investimentos um pouco mais ousados? É, nessas sociedades familiares que percepções assim que, que a gente pode ter uh, sobre isso na opinião de vocês
3: é, nesse sentido né Graça, Com certeza uh, nós tínhamos né demandas nesse, nesse contexto de filhos agricultores que queriam né construir a sua residência porém na safra atual a, a propriedade né, ela tinha que estar em nome né do, do, do tomador do butuário. Então, a partir dessa próxima safra, com essa flexibilização, com certeza né, vai ter novas demandas, vai ter, então, situações novas de filhos de agricultores que querem permanecer no campo. Né, e isso Sim. é importante, né? porque com certeza né, contribui para a continuidade né, do agronegócio na nossa região. Então, nós ficamos felizes quando a gente vê né, um filho agricultor que continua lá no, no campo. Né, eu sou filho de agricultor, né, então sair com 16 anos, eu saí é, da casa dos meus pais. Né? Eu adoro a agricultura, mas na época a gente acabou, então uh, saindo né, da, da agricultura. Né? Mas tem uma paixão muito grande pela agricultura e fica e fico muito feliz quando a gente vê né, que aquele o filho, uh, aquele jovem, né, ele decide por continuar uh, na propriedade junto com os pais né, e olhando até com a sucessão, né, olhando para o um longo prazo do, do empreendimento familiar. Então, com certeza, isso vai contribuir. Né? E outro contexto também com relação ao Pronaf coletivo, né? é, também a gente tinha demanda, sim. Né? Nós ouvíamos as demandas dos nossos associados é, e, às vezes, né, dois, dois agricultores, né, às vezes, mesmo que não seja da mesma família, né? eles queriam né, formar uma sociedade e, e fazer um empreendimento de um valor maior. Né? Era uma limitação que nós tínhamos, e que agora, com certeza, vai contribuir para investimentos aí de um tanto maior, né? investimentos que precisem né, de valor acima de 165 mil e que seja um investimento coletivo. Então, com certeza, vai contribuir muito nesse, nesse sentido.
1: Tá certo, bacana. Gente, a gente vai indo quase que para o nosso encerramento, a gente já vai também para uma outra etapa é, do que nós tínhamos previsto aqui para a nossa conversa, e é, lembrando que a gente está fazendo essa transmissão, o segundo episódio da série Novo Rural Lives através do nosso Facebook, através do nosso YouTube também da Novo Rural. Quem quiser acessar lá, youtube.com.br e no Facebook também, facebookcom Novo rural. Um, uh, um fechamento que eu considero importante e que a gente propôs para o e para o Neymar e que eles aceitaram conversar aqui com a gente também, é de a gente tirar algumas conclusões também, além dessas análises que, que já foram feitas até o momento, né? É, a partir de agora, para esse novo ano ano agrícola, de fato, a gente está num momento muito diferente, assim, é, economicamente, é, do ponto de vista de saúde, obviamente, para tá, é, a gente estar enfrentando a pandemia, então, tem todo um cenário, é, de fato, que é muito novo para todos nós. É, o que tem sido... É, de, 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 no imaginário comum que tem ficado como análise, obviamente, é que o agronegócio é, tem mostrado muito a sua força e a sua importância nesse contexto também. Mas, dentro disso, a gente sempre tem essas oportunidades e a gente não vai deixar de ser desafio, de ter desafio também, é, apesar de todas essas perspectivas que o agro tem Uh, né, de não estar parado enquanto outros setores de fato estão enfrentando ainda mais dificuldades, não é que a gente não enfrenta dificuldade também no agro, né, então uh, eu começo pelo Irajá, é, que oportunidades Irajá que vocês também, a equipe técnica e a gente sabe que a equipe da Secred está sempre é, se aperfeiçoando e justamente para ter esse, esse aspecto muito consultivo com o nosso produtor, que é, oportunidades que vocês estão enxergando, sabe, para esse novo ano agrícola, apesar de todo esse cenário que a gente está vivendo, assim, e que tu é, pode aí compartilhar com a gente com tranquilidade nesse momento. Eu só um, um parênteses nisso tudo, né, na semana passada a própria Cicred teve em uma das lives a conversa com o consultor Carlos Coco e a gente acompanhou também, e o Carlos, assim, muito otimista, né? Em relação às perspectivas é, para a venda dos nossos produtos, para a exportação dos nossos produtos. É, mas, quer dizer, o, como é que é a, a leitura de vocês ira, ira já em relação a essas oportunidades que a gente pode ter por aí também?
2: Perfeito. É, hoje, a gente vê como excelentes olhos é, o agronegócio né para esse ano. Vamos citar o soja, né? O soja com com a alta do dólar, o baixa a baixa do real, ele está tendo uma grande demanda de exportação, né? E a tendência para esse ano de 2020, ela é ele ter um tipo, uma tendência muito positiva, ele ele é continuar a ascensão, né? O próprio milho também, né? O milho é a previsão, a tendência para esse ano é se manter estável, né? Manter o preço dele é, devido ao aquecimento do mercado interno também, né? Quando nós falamos de suinocultura, que eu citei antes é, a suinocultura devido também muito à exportação para a China, né? o aumento de consumo também é, é um segmento que está em alta e vai permanecer em alta. Né? Quando a gente também entra para a cadeia do leite, a bovinocultura de leite, a bovinocultura de leite em 2019, ela teve o maior índice do preço dela histórico foi no ano de 2019 e a tendência para 2020 ela está estável também. A perspectiva para 2021 é que aumente o consumo familiar, tanto do leite quanto do derivado do leite, então vai ter uma alta também na bovinocultura de leite. Né? Hoje, a, a gente olha tanto a, o soja, é, a carne bovina e a carne suína, eles estão em alta. Né? Então, é, são produtos que estão no agronegócio, segmentos, é, que nós temos que cada vez mais fortalecer. É, então, as tendências, perspectivas para 2020 são muito favoráveis. É, e aqui eu entro um pouquinho com o Cicred, daí, né o Sicredi você citou, vem fazendo várias ações, trazendo não só para o associado, mas para toda a população. Né? É, uns dias atrás, a gente teve a live com o Cogo, né? onde que trouxe algumas tendências para esse ano. É, a, a, nós também estamos fazendo é, ações é, de, de levar para o produtor é, pro, nós, essa comunicação próxima, né, levar esse conhecimento para ele. Né? A cooperativa, você citou a pandemia, fugindo um pouquinho, é, a cooperativa, a nossa cooperativa Cicred, é, preocupado também com essa pandemia que está aqui em todos os nossos municípios, né? é, a cooperativa doou mais de 300 mil reais para os, todos os, os hospitais da nossa região. Né? Nós temos a nossa campanha... É, juntos fazemos o bem, que todo valor que é captado, é, a gente reverte 0,20 ou 0,40 para, para uma instituição, para, perdão, para uma entidade. Né? Então, também para ajudar, para nós ser solidário e realmente fazer o cooperativismo. Né? E aqui cabe lembrar também que todo valor que é captado em poupança na nossa cooperativa, ele reverte em crédito rural para ser aplicado na nossa região. É, então, é, é muito importante isso, por isso que a gente faz um, um pedido, é, não só para o associado, mas principalmente para, para aquele que não é associado e que não conhece o sistema cooperativo, né? venha conhecer, eu tenho certeza que vai se encantar e vai continuar, porque o cooperativismo ele faz muito sentido na vida das pessoas, ele faz a diferença, e isso que é importante, né? eu não posso, eu digo assim, não posso só eu me beneficiar, não. Eu tenho que beneficiar o meu produtor, a cooperativa vai bem, o produtor vai e é uma via de mão dupla. Aí, sim, faz sentido. Né? E, com isso, eu vou estar aquecendo a, a economia regional, eu vou estar é, ocasionando para o produtor um melhor rendimento financeiro, um desenvolvimento na sua propriedade, ele vai fazer a sucessão familiar, vai incentivar seu filho a continuar na agricultura. É, então, a mensagem que eu deixo aqui... A nossa cooperativa, ela está próxima e é muito próxima do agricultor. Nós sempre vamos estar ao lado do agricultor. E aqui fica o nosso agradecimento também a todo o associado da nossa cooperativa Sicredi que trabalha conosco, né, que acredita no cooperativismo. E também o nosso reconhecimento a todos os nossos parceiros, que foi citado antes, né? os técnicos, é, as Emateras, Epagni, o sindicato, né? que ali realmente você faz a verdadeira parceria, faz o verdadeiro sentido de levar o agronegócio muito bem em todos os anos, né? Então, fica aqui um, o nosso muito obrigado, tá, Graciela? De coração, a gente agradece esse momento, né? Para nós também, né, Neymar? E para quem nos está assistindo, né? É a primeira vez também inovando nós numa live, né? Então, a gente também está aprendendo, mas é, é é o mundo que a gente mudou, né? O mundo mudou, né? Então, a gente tem que se adaptar, né? E aos pouquinhos a gente também é, vai conseguindo levar a nossa mensagem. Mas muito obrigado.
1: Legal. E, Neymar, coube a ti falar dos desafios, que também eu acredito que não vão ser poucos, né? Como é, a gente comentava antes, é, essa, é, toda essa essa presença do agronegócio como é, um, um pilar importante para a economia brasileira, é isso aumenta muito a responsabilidade também dos negócios e, e da gente que está no setor, né? o que Como é que tu enxerga isso para frente, assim para né para esse novo ano agrícola nosso, sabe? E como é que a Sicredi também está se preparando aí com informação, com, com qualificação para estar tá ao lado do produtor nesse momento? Então, o que é que fica de desafio
3: na tua opinião? É, com certeza, né, Graça. como nós já contextualizamos, é, o agronegócio tem tido um destaque muito grande, né, e tem sustentado, né, tem contribuído muito para a sustentação do nosso país, para a nossa geração de riqueza, né, que é para o nosso PIB, então, do país, né, ele tem contribuído muito, né, se nós olharmos, é, o cogo nos trazia, né, em... em em sua, em sua live, né, o quanto o agronegócio tem representado de exportações do nosso país nesse, nesse ano, né? então tem sido destaque, né, em percentuais de exportações. Então, o grande desafio nosso é nós continuarmos evoluindo em tecnologia, né? a inovação, ela precisa estar presente, né, nas nossas vidas, nas vidas dos nossos agricultores, né? a gente sim, teve uma evolução muito grande em inovação, nós aumentamos muito a nossa produtividade, né? nós conversávamos. Há poucos anos atrás, né, quando nós uh, uh, colhíamos uh, seis sacas de milho por hectare, né, já era uma grande produção. Né? Hoje dobrou né, essa produção. Então, a gente tem uma evolução muito grande, sim. Né? Os nossos agricultores eles têm olhado para isso, a gente tem uh, realizado visitas, hoje atuando na assessoria do agro, né, eu tenho realizado visitas a associados, né, meus familiares ainda continuam né, atuando no agro, então a gente tem acompanhado, tem observado é, o quanto é, os nossos associados, os nossos agricultores, têm é, olhado para a inovação, né, têm olhado para aplicar a tecnologia corretamente, né, e aqui a gente agradece aos nossos parceiros né, de assistência técnica, que têm apoiado, né, que têm trazido inovações para nossa região, né, tem apoiado os nossos uh, produtores, para que eles possam né, continuar produzindo mais, né, para que eles possam continuar, então, uh, tendo um aumento na sua produção. Então, isso é muito importante, né, e assim a gente consegue, né, se não consegue expandir em área, a gente expande, então, em produção. Né, então, e para isso a gente precisa inovar, gente precisa, então, olhar uh, para a tecnologia. Né, e o Sicredi sim, como eu contextualizava antes, nós estamos do lado do nosso agricultor para trazer, então, linhas de crédito, de investimento, que venham olhar para essa inovação, né? linhas de investimento para que venham contribuir, para que o produtor né, tenha maior produção, tenha aumento na sua produção e também olhe para a inovação. Né? Então, é importante olhar para isso né? e, com certeza, pode contar conosco, nós vamos ter então recursos para isso, né, para que possa, além de, do custeio da sua atividade, para dar sustentação para a sua atividade, também né, linhas de crédito e investimento para que possa continuar produzindo mais e continuar inovando. Né, então, isso é importante e pode contar com a cooperativa. E nós temos um desafio também, que é o clima. Né, temos um desafio que é o clima, a gente tem acompanhado os especialistas, tem trazido informações para nós, né, de que nós temos aí uma previsão de chuvas, né, talvez abaixo da média. E aí a gente precisa, né, que o nosso agricultor olhe para a segurança, então, da sua produção, da sua lavoura. Né, então que ele olhe, né, para a cooperativa com sua parceira para disponibilizar, então, um seguro agrícola, disponibilizar um proagro, para que ele possa ter a sua cultura, né, segurada e assim ele garantir, então, né, uma renda mínima para sua sustentação em uma eventualidade, né, a gente, claro, torce que isso não aconteça, né, o nosso desejo é que dê uma safra cheia, que a gente possa, né, ver a nossa região comemorando, né, uma produção excelente, mas o clima nós não conseguimos controlar, né, então, nós precisamos estar uh, protegidos e a recomendação que a gente deixa para o nosso associado é que olhe para isso, né, e que conte com a cooperativa, então, como parceira para essa segurança. Né, e a gente agradece, né, Graciele, por este momento, por poder estar aqui, né, como o Ira já nos contextualizava, poder estar aqui trazendo informações, né, o nosso primeiro momento aí de live, né, de estar conversando, então, com, com, os, com os nossos telespectadores, né, com os nossos internautas, então, a gente fica feliz por esse momento, né, e fica com certeza à disposição, a nossa cooperativa, todos os nossos colaboradores, né, à disposição, dos nossos associados e também aquele que ainda não é associado. Né? A gente fica à disposição para que a gente possa ser parceiro, sim, né? para esse desenvolvimento da nossa área de atuação.
1: Tá certo. Eu, eu fiz alguns apontamentos aqui, justamente também tentando é, é, tirar, assim, a, a essência do que, do que a gente conversou hoje aqui e, e de fato, eu acredito, assim, que e, e aí, depois, ainda para finalizar, eu, eu vou pedir mais uma, uma palavrinha de cada um para a gente, de fato, é, fazer esse, esse fechamento, é, porque, assim, se a gente olhar do ponto de vista mais matemático, quer dizer, a gente teve uma, uma redução ali nas taxas de juros, a gente tem um pouco mais de recurso à disposição, a cooperativa também está com recursos a mais à disposição, a gente tem uma região com várias atividades agropecuárias aí em expansão, é, então, quer dizer... De fato, a gente precisa estar muito atento e, de fato, se cuidar e, e é muito nessa, nessa linha também que a gente está propondo esse projeto é, porque estamos cada um nos no seus aposentos né, nesse momento, por exemplo, e mesmo assim não deixando de, de chegar para a nossa audiência, de levar essa informação que, de fato, o, o sempre, todo ano, os números e os, as informações em relação ao plano safra, a gente sabe que são muito importantes, porque é isso que rege tudo que, uh, ou quase tudo que vai acontecer no próximo ano agrícola, né? e, e isso é a geração de renda, de emprego, é sustentação para a nossa economia, e sem contar ainda a questão é, produção de alimento, que é essencial para todos nós, para a nossa população. É, então, quer dizer, eu acredito que tirando o ponto de vista aí sanitário, que de fato a gente não tem como negar que a gente vive um desafio grande de conter, né, a, a, a contagem, enfim, para realmente que a gente consiga passar por essa fase da melhor forma possível, é um, é um desafio muito grande, mas, quer dizer, do ponto de vista agrícola, vamos acreditar aí que a gente pode ter um ano é, muito positivo, né, apesar de tudo, e vamos esperar que, que essas projeções climáticas, uh, né, não aconteçam com claro que existe essa projeção de daqui a pouco ter uma redução de chuvas ainda mas a gente também fica na expectativa para que seja um ano não tão impactante assim porque a gente já vem de um ano aí com uma seca danada para o nosso estado né? mas então acho que essas são algumas conclusões e eu passo a bola de novo para o Irajá então para a gente se despedir e eu desde já assim Neymar e Irajá eu agradeço demais por vocês tirarem esse tempo para a gente estar conosco é, nós estamos quase chegando em uma hora de conversa aqui, faltam três, quatro minutinhos, então, por isso que a gente vai indo para o término, mas eu agradeço muito ao pessoal da Sicredi do Uruguai pela parceria de sempre, e, em especial, hoje a vocês dois por estar conosco, por trazer essas informações, é, que eu tenho certeza que são muito importantes para a nossa região. Irajá, contigo, estou despedida oficial agora, e obrigada por estar aqui conosco, tá?
2: Graciela, o nosso obrigado é, é nosso, né, e a vocês, a ao Novo Rural, né, que nos proporcionou esse momento de estarmos aqui, levarmos um pouquinho do lançamento do Plano Safra, conversarmos um pouquinho, né, levarmos um pouquinho também da do Cicred, né, da nossa atuação, então a gente fica feliz, tá, e deixo aqui mais uma vez o convite, né, que os quem não conhece o cooperativismo, o, associ... o próprio associado que venha e o... aquele que não é associado que vem até o Cicred, venha conhecer nós. É, nós temos uma equipe de... de colaboradores preparada nas nossas agências e aqui o meu agradecimento a eles que nos acompanham, né, que estão lá todo dia na agência se dedicando ao máximo né, em atender o nosso associado. Né? É eles que fazem a diferença lá na conta. Aqui fica o meu reconhecimento. E mais uma vez, obrigado. O Cicred está à disposição nós estamos à disposição, tá? Sempre que, que possível, também a gente gostaria de continuar essa parceria, né, e quando tiver uma demanda a gente volta aqui novamente, tá bom? Um
3: abraço.
1: Perfeito. Um abraço a ti também. Neymar, obrigada pela presença.
3: Nós que agradecemos, né, por esse momento e né, queremos deixar aqui um chamamento aos agricultores que nos ouvem também, né, que venham até o Cicred, né, nossa expectativa, então, é que nós, a, primeir, a partir do 1º do 7, já queremos iniciar as liberações de recursos, né, então, já temos recursos disponíveis para custeio, né, já estão disponíveis os recursos, então, a partir do 1º do 7, né, nós já iniciamos as liberações, então, que venham, né, para as nossas agências, que, né, tragam o seu projeto, para que nós possamos, então, estar já a partir do primeiro do de fomentando, então, né, o custeio da nossa, da nossa região. Muito obrigado, né, mais uma vez, né, por essa oportunidade, e aí ficamos sempre, sim, à disposição, né, para que a gente possa continuar essa parceria, continuar levando informações né, para os nossos associados.
1: Tá certo, obrigado. Pessoal, eu também agradeço a todos que estiveram conosco, através do nosso Facebook, através do nosso YouTube, é, para esse segundo encontro aí virtual, né, da Novo Rural Lives. A nossa próxima transmissão está prevista para o dia 3 de julho e o assunto, é claro, vai ser cooperativismo, é, porque no dia 4 de julho é o Dia Internacional do Cooperativismo, então a gente vai aproveitar aquele momento lá também para debater esse assunto. A gente agradece mais uma vez ao Irajá, ao Neymar, Sicredi Sigred, a todos que estiveram conosco. E lembrando que esse conteúdo também vai ficar salvo, vai estar disponível depois em formato de podcast no IGTV do Instagram também e lembrando que no nosso site Rural.com você também vai acompanhar já tem informações lá do plano safra em nível nacional e a gente vai estar repercutindo essas informações que foram compartilhadas com a gente por aqui nessa noite de sexta-feira eu deixo um abraço em nome da equipe da Novo Rural boa noite e ótimo fim de semana a todos. Até o próximo encontro.
0: Este foi mais um episódio do podcast Prosa do Campo, no quadro Papo Rural, da Novo Rural. Relembrando que este foi uma reprodução do segundo episódio da Novo Rural Lives, que foi ao ar no dia 19 de junho, pelo nosso Facebook e pelo canal do YouTube. A apresentação deste podcast foi minha, Rafaela Rodrigues, com edição de áudio de Camila Wesner. Até o nosso próximo encontro.